0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten
1: nyugaton.
0: Éj, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor.
2: Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát ma is
0: két csapattal jövünk, hatalmas meglepetésre de előtte még szeretném tisztázni azt, hogy ugye nem Omer Prospernek hívják a Dallas választottját, hanem rövidítve Omex Prospernek, ugye az előző adásban ezt sikeresen elrontottam, pedig Zoli Konstans jól mondta, ezen túl Omex lesz, ez is ugye két nevének az összevonásából készült, ez a a kis becenév, de ez szerintem már mindenkinek nagyon tetszik. Egyébként Oliver Maxens Prospernek hívják, úgyhogy ezzel a kis kiegészítéssel kezdeném, illetve volt egy korábbi ilyen felvetés, amikor még a redraftot csináltuk, hogy hát Kobivájt miért került nálam olyan hátra, és erre is szeretnék reagálni nagyon gyorsan, csak hogy már vártam, hogy mikor csinálunk postaládát, de szerintem az még nem most lesz, csak egy-két-három hónap múlva, lehet, hogy szeptemberben. Úgyhogy most érnék erre ki, hogy szóval az én felfogásom egy draftnál, hogyha úgymond ilyen rálátásom van, és előre tudom, hogy ki milyen típusú játékos lesz, hogy olyan típusú játékost előbb választok, aki mondjuk lehet egy 8. ember, de az egy bajnok csapat rotációjában is lehet nyolcadik ember, tehát például egy Padról jövő védekező ember, aki legalább 30-valány százalékkal azért bedobja a triplát, nem kell egyedül hagyni. Nyilvánvalóan ez nem tud többet ez a játékos a kosárlabdáról mint Kobe White. Kobe White egy jobb kosaras, hogyha így nézzük természetesen, csak az a baj Kobe White soha a büdös életben nem lesz, legalábbis mostani tudásunk szerint. Egy bajnok csapat 6. embere ugye 6. ember típus, és hát ezért van az, hogy Kobe White nálam nem tud ami 30 30. lett, miközben nála nyilvánvalóan kevésbé tehetséges játékosok előzték meg őt, úgyhogy csak erre akartam így válaszolni különadásban is, de ez az én egyéni ö, ilyen, ilyen draft filozófiám. Nem tudom, Zoli, te mennyire osztod ezt, vagy nem osztod?
2: Azért nem osztom feltétlenül, mert egy játékos listánál, amit ha például mondjuk, hogyha egy bajnokcsapatba vagy egy kantándörbe keresik típusú játékost, ott ott egyetértek azzal, ami ez a hitvallás, de egy játékos legjobb játékos listánál, illetve illetve egy újra draftolásnál nálam, nálam elsősorban a maximális potenciál számít és a max potenciál, de persze elképzelhető, hogy, hogy a White-nál egyébként egyértelmű okok miatt, ugye a nem túl magas koserékú, de lehet, hogy egyébként is úgy gondolod, hogy, hogy az ő plafonja nem túl magas. Én az ő fizikai adottságai és a, és a készségbeli adottságai, elsősorban a dobóforma, a dobó mozdulat, labda labdakezelés, én még mindig látok benne az egy elég komoly jövőt, nyilván, eddig ez ilyen-olyan okokból nem jött ki. Szóval itt van egy kis vélemény eltérés közöttünk, de azt hiszem, hogy ez rendben van.
0: Igen, meg te magasabbra is raktad, Kobe váltott, ot ennek teljesen megfeleltél, és igen, ugye a potenciál egy jó kérdés, főleg a Chicago Bulls-ban, amelyiknek a játékos fejlesztése az elmúlt tíz évben nem vonult be az NBA pantheonjába és hát sajnos kénytelen vagyok úgy átkötni, hogy a most következő csapatunk sem, ugyanis a Charlotte hornets beszélünk ma először, arról a hornetről, amelynek tavaly volt egy átmeneti idénye egyértelműen, hiszen ugye volt a Miles Bridges botrány, és emiatt meggyengültek, és aztán még jött lamelóból sérülése, és azt az egyet meg kell hagyni, hogy nagyon-nagyon jól kihasználták, mert azonnal úgy gondolták, hogy akkor fiatal tesztelésre használják ezt az évet, más néven tankolásra, és hát el is érkezett a, a draft időpontja, ahol a második helyen húztak. És majd nem fogjuk kezdeni, természetesen Sárlott Hornet szakértőnkkel, aki hébe-hóba még podcastel is a Hornetsről, ő pedig Lepsényi Péter, nem nagy meglepetésre. Szia Peti!
3: Szia Gábor, szia Zoli, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Igen, hát nem biztos, hogy a legpozitívabb hangvételbe kaptatok most el, <gül> így a csapatot illetően. Szia
2: Peti, én is üdvözöllek. Igen, amikor beszélgettünk Gábor az adás előtt, akkor hát nem merült fel annak a lehetősége, hogy ilyen nagyon extra osztázatot fogunk adni. Ennek ellenére szerintem vannak pozitívabb dolgok is, de majd ezeket is megvitatjuk, és kíváncsiak leszünk, hogy egyetért e velem, vagy akár velünk ezekkel kapcsolatban.
0: Na de talán az rögtön az egyik legérdekesebb dolog, az az, hogy a drafton, a második helyen a Charlotte Hornets kiválasztja Brandon Millert, és én akkor abban a napokban Lepsényi Petivel külön is beszéltünk, ugye Peti talán még emlékszel, hogy ugye felmerültek ezek a pletykák, hogy a másodikért vagy zion vagy Brandon Ingremet esetleg el lehet hozni, valószínűleg egyik sem volt igaz. Most így utólag úgy tudjuk, mert ugye azt, hogy el lehet hozni Brandon ingram azt nagyon gyorsan lelőtte a New Orleans. De az Zion Petyka sokáig keringett, és nyilván mivel Zion onnan származik, ezért különösen ö, hamar össze a hornets Akár Akárhogy is, én nekem az volt a benyomásom Peti, hogy ha megfelelő ember ott van, akkor te cserélnéd ezt a Pikket, persze nem egy 30 éves szuper sztárért, vagy sztárért, de egy 20 pár évesért, mint amilyen ugye Ingram és mint amilyen Zion, mert hogy beleillik még a timeline-ba. Tehát alapból így voltál ezzel a Pikkel, ott Élnéd. Na ez egy dolog, erre is reagál majd kérlek, mert valószínűleg nem volt megfelelő ellenérték, de a másik pedig az, hogy hát azért eléggé konszenzus lett, hogy itt Scott Henderson, a második legjobb játékos, és ugye például négy Duncanék azt mondták, hogy ők Ayment is, már, már a draft előtt is, Ayment is előbb volna, mint Brandon Millert, viszont ott volt nektek lameló bal, és ez egy nagyon nehéz szitu, mert mit tudsz csinálni, vagy megpróbálsz lejjebb cserélni, vagy nem érdekel, és kihúzod kihúzod, aki jobban tetszik. És most őszinte leszek, egy meccset játszott Scoot Henderson a nyári ligában, és ötöt Brandon Miller, és hát ez alapján Scoot Henderson legalábbis jelenleg egy minőséggel, vagy szintel, vagy egy klasszissal jobb játékos.
3: Ez abszolút egyet tudok érteni, és egy kicsit korábbról indulnék, az pedig a tulajdonos váltás, és az a dolog, hogy ez mennyire befolyásolta a draftot is. Tehát itt azt tudni kell, hogy, hogy Jordannek még óriási beleszólása volt a draftba. És én se vagyok túl pozitív, mert én azt gondolom, hogy ha bent van egy olyan tehetség, mint Scoot Henderson, akkor, akkor ki kell húzni. Nyilván nem lehet messze menő következtetéseket levonni ebből a nyári ligából, de hát, hogy te is már félig utaltál rá, azért eléggé felemás a sikeredet Millernek, és Scootban meg abszolút Lehetett látni azt, amit projektáltak, ugye? Beli. És reflektálnék arra a dologra is, amit mondtál. Igen, akkor már tudni lehetett azt, hogy miller fogjuk választani jó eséllyel, és valószínűleg nem lehettek igazok azok a pegykák, vagyis nem ajánlat szinten biztos, hogy nem, amíg Ziont és vagy ingremet hozták volna Sálodba. És, és ez később egyébként be is bizonyosodott, hogy, hogy ajánlat szinte nem volt semmi. Én viszont ezt nagyon támogattam volna, főleg egy ingremet. mert egy, ahogy mondtad, a timeline-ba, a timeline-ba is nagyon beleillett volna, kettő ő pedig szerintem pont az a típusú játékos, aki mind a hosszúságával, mind a védekezésbeli. Ugye erről volt egy kisebb vitánk, hogy, hogy én azért átlagon felüli védőnek tartottam, te legjobb esetben átlagosnak, de hogy, de hogy pont olyan skill rendelkezik, ami nagyon illet volna a csapathoz. Vajon szóval abszolút csináltam ezt. Úgyhogy innen indul az egész, és, és ebből már talán kitalálhatjátok, hogy nem nem vagyok elégedett sem a drafttal, sem pedig a, a, az azt követő dolgokkal. És
0: még maradjunk a draft és maradjunk azért Brandon mi- Millernél. Zoli... Azt tudom, most már így mind a kettőtökkel külön is beszéltem ugye erről, tehát hogy azt tudom, hogy hármunk közül te, vagy a legbizakodóbb Millerrel kapcsolatban ugye én azt gondolom, hogy a nyári ligában azért azt láthattuk, hogy tényleg mindenből tud valamicskét, csak hát semmiből nincsen egyelőre kiemelkedő skillje. Na most ugye fiatal és wing, tehát erre lehet alapozni, és ugye Paul George irányába mehet várhatóan, már csak azért is, mert a kedvenc játékosa is ugye Paul George videókat nézegett szabad idejében, de de lesz belőle egyáltalán egy Paul George? Mert azt gondolom, hogy ha lesz, akkor már, akkor már megérte még egy ilyen roadt erős drafton is kihúzni a második helyen. Csak ugye ezt most nem tudjuk, és nyilván erre most te se fogsz tudni válaszolni. De egyébként így a nyári liga után, meg látva például akár Aumenton Zont, azon a szintén csak egy meccsen, akár uh, Scoot Henderson-t, mennyire vagy bizakodó, illetve mennyire tudod megvédeni ezt a második helyes pikket.
2: Én szerintem nem annyira nehéz megvédeni ezt a pikket, ugye? Scoot- Anderson potenciájáról nagyon sokan pozitívan vélekednek, és nyilvánvalóan, valóan, mint top 3-as speak, természetesen benne van a superstar potenciál, de szerintem ez ugyanúgy igaz a miller is, és miller kapcsolatban, ha csak a játékát néznénk, és, és a modern NBA, NBA-re extrapoláljuk ezt, szerintem kevesebb kérdőjel van vele kapcsolatban, mint, mint Scooter kapcsolatban. Nyilvánvaló az, hogy a pályán kívüli dolgok miatt Összességében ezt mégsem jelenthetjük ki, hogy kevesebb a kérdése vele kapcsolatban. Ha csak egy fit szempontot nézünk, akkor teljes mértékben beértettő, hogy, hogy miért őt draftolták, és nem skútat. Még akkor is, hogyha persze tudott volna játszani ugye a lameló skúttal, de nem lett volna annyira természetes fit, mint amilyen a lameló Brandon Miller duó lehet. És ha már nem jött össze az első pick és, és a, a legeslegjobb fit, természetesen, ami aki csak lamelom mellé jöhetett volna, és talán a legizgalmasabb duó is lehetett volna ugye az nba ben ez a bizonyos NBA lameló tandem, és erről sokat beszéltünk is, akkor szerintem értető a Brandon Miller Pík. Még úgy is, hogy ugye vannak ezek a olyan dolgok, ami remélhetőleg már a múlt része, és soha többet nem keveredik semmilyen, még csak megközelítőleg semennyire problémás a helyzetben.
0: Hát ezt mindannyian reméljük egyébként, nem csak a Hornets drukkerek, de minden esetre én ebbe a pillanatban azt mondanám, hogy én én, mondtam, Tomzont is előbb húztam volna, mint őt. Szóval uh, nyilván egyelőre elég korlátozott információink vannak, meg vannak azért ilyen nyersvingek, akik a harmadik, negyedik évükre tudják beváltani a hozzájuk fizet reményeket, de azt azért tudni kell, hogy alapvetően a vingek szoktak a legkészebbek lenni a fiatalok közül, és azon a poszton megy leghamarabb a fejlődés. Tehát azért a magas embereknél és a klasszikus playmakereknél, vagy pedig irányítóknál, ugye nem akarok itt beskatujázni senkit, azért ott nagyobb türelemmel viseltetünk általában, mint a vingek irányába. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz nézni majd Millert, viszont hát ez a Nick Smith Junior pick sem tűnik valami jónak. Ugye a 27. helyen húzott a Hornets, nem tudom, hogy is ismerőse valakinek az, hogy a Hornets húz egy olyan kettest, aki csak scoringban éleskedik. Ugye milyen nagyon jól sült el eddig a Monkpick is és a Booknight is, tehát hogy <gül> sikerült még egy ilyet húzni és hát nix Smithnek egészen szörnyű volt szerintem. A nyári ligája egy, egy fél kivéve, tehát egy fél át tudta hozni ezt a hatodik ember szerepet, persze a nyári ligában nem a padról jött, de értitek. Vélemények? Peti, Nix Smith Jr.?
3: Még kicsit ezzel vitatkoznék, és az előbb azt mondtam, hogy a drafttal nem vagyok elégedett. Én inkább a Brandon Miller pickkel nem vagyok elégedett. Ugye Nix Smith Jr. lotteriben projektálták nagyon sokan, nagyon sok mock draft. Annak ellenére is, hogy egy egyetemi szezonja volt, és annak is a nagy részét ugye kiült egy, ha jól emlékszem, térd sérülés miatt. Viszont ő középiskolában egy ötcsillagos csillagos volt. Ugye beszéltetek talán az előző adásban, vagy kettővel ezelőtti adásban Zoli említette, hogy azért ez egy eléggé rangos elismerés, amit nem osztogatnak csak úgy puszira. És én azt láttam a nyári ligából is, Ugye amire gondolom, te utaltál, ez a 33 pontos meccse volt. Igen. De, elég jó megy az ön hatékonysággal. Ugye két nyári liga volt, a Las Vegasi, és, és melyik volt a másik, segítsetek? Sacramento, sacramento így Sacramento. Van. És a sacramento hogy az egyébként jól sikerült neki, és én teljesen azt látom benne, hogy ő lehet az új Tyrese Maxi. Mozgásban, dobás kiválasztásban, tehát a, a, az emberünk az konkrétan egy ilyen egyszemélyes támadógépezet, ami kiegészül egy, egy minimális playmakinggel és ami szerintem nagyon underrated vele kapcsolatban az a védekezése. Tehát a méretei azok megvannak, és meg is mutatta, hogy tud, és akar is védekezni, és hogyha egy ilyen ö, scouting reportot megnéztek, és elolvastok, akkor abban is benne van az, hogy az akarat arra, hogy védekezzen, az megvan, és lábon is elég gyorsához, hogy egyeseket, ketteseket, akár hármasokat is, az elég kis termető, de le tudjon védeni egy az egyben. Ez amúgy hát
0: Hangzik, ezt tényleg aláírom, és hogyha ennyire látszott ez a Summer League-ben, és akkor ebben már elkülönbözik a nálatot látott Malikmong-tól és az eddig nálatok látott James Booknight-tól. Tehát, hogy ennyiben már is jobb. Én egy kicsit tartok tőle, hogy megint ugyanezt a kategóriát ki, ide, hogyha például csak már ez a védekezni meg megvan benne, akkor ő biztosan időről időre fel fog tudni robbanni, tehát ez benne lehet. Úgy dobnám át Zoli-nak a labdát, hogy James Nagyit is vegyük bele, akit. Nyilván mivel ugye volt Magyarországon, tehát konkrétan én személyesen beszélgettem vele egyszer, meg itt többen Magyarországon ismerjük, ezért kiemelten követtük, hát James Nagy nagyon rossz helyre ment, és nem azért, mert hogy a Hornetszó szóval nyire rossz franchise vagy ilyesmi, hanem hogy így van előtte három ilyen olyan center, akit fejleszteni kellene, szóval abszolút nem is értettem, hogy mit kereső ő Egyébként nem volt vészes a Summer League, de azért nem is volt kiemelkedő. Úgyhogy uh, Nix Smith Jr.-t még jobban értem, mint James Nagy Picket. Zoli.
2: Nagyon nehéz kérdés, mert igen, ha megnézed a, a rossz és azt, kik vannak előtte, akkor teljes mértében értető az aggályod, és azt, hogy nem látjuk azt, hogy Nagynak mikor lehet itt szerepe, és milyen szerepe lehet egyáltalán. Viszont ezzel együtt, ha ha ők úgy gondolják, hogy nagy még Mark Williams-nél is nagyobb potenciál lehet, és egy lead first beszélünk, akkor miért ne? Miért ne vidd el? Tehát, hogy a max potenciál szerintem mindig számít, amikor lead first beszélünk egy késői elsőkörösről. Bár hasonló egyébként a két játékos profil, ugye Williams és Nagy is. Támadásban gyakorlatilag csak centerként fog tudni megjátszani szinte egész pályafutásuk alatt. Nagyiban szerintem, mint kilépő, védő, aki úgymond a mezőnyben is tud dolgozni kisebb játékosokon, szerintem Nagy potenciál ebből a szempontból sokkal-sokkal Na, de, ez, í- így sem mondom azt, hogy nagyon igen. jó fit, de igen. De, de nem ez nem legalább egy Nem értünk egyet, én sem.
3: <gül> de nem. Szerintem Williamsnek lényegesen. Nagyobb kosárikúja és skillsetre hasonló, igen, de egyikük se fog elválogatni középtávolikat vagy hármas. De az, amit a palánkörű Williams tudott, soha nem fogja tudni, Nagy. Szóval ezzel nem értünk egyet, Zoli. Okay, ez, 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 Már, mert, mint
2: melyik részében, mert amit mondtál, azzal minden, mindennel egyetértek. Tehát, hogy amit én mondtam, az az, nem azt mondtam, hogy nagyobb potenciál van összességében Nagyban, hanem azt mondtam, hogy lábbal gyorsabb, atletikusabb játékos, ami szerintem tény. De még azt is mondom, hogy, hogy a gyűrű mint védő, hogy a gyűrű védésében jobb lesz, bár szerintem egyébként ebben is, hát csak a mozgékonsága miatt is nagyobb esély van. Én nácsit. nyilván csak védekezésre gondolok, de, de abszolút látom egyfajta Jalen Jackson junior mert tényleg annyira ritka ez a lábsebesség és wingspan ezen a poszton, hogy, hogy ott szerintem elképesztő potenciál van benne ebben a két dologban. Nyilván támadójátik támadójáték az, az, az igen, a Williams se egy zseni, de ha azt mondod, hogy támadásban is arra értetted a gyűrű dolgokat, hogy Mark Williamsben nagyobb potenciál van támadásban, akkor látja azt mondanám, hogy igen, bár szerintem mind a ketten ebből a szempontból rohadtul nyersük.
0: Hát én itt csak annyit tennék hozzá, hogy azért Nagy ezt a lábsebességet nem igazán tudta kamatoztatni, vagy megmutatni a nyári ligába. Tehát azért ezzel még várjunk óvatosan, mert lehet, hogy az Európában nagyon erősnek tűnt az ő centerhez képesti sebessége, aztán lehet, hogy az MBB-ben nem fog annyira. A másik meg, hogy hát ö, olyan ütemérzékkel blokkolni, de ezt Peti is mindjárt elmondja szerintem, ő nem fog tudni, mint Mark Williams. Tehát Mark Williams ebben szerintem kiemelkedő. És a Jerry Jackson junior párhuzamhoz azért ez hiányzik nekem egy picit.
3: Hát én sem látom azokat, amiket így Zoli projektál védekezésbe. Egyszerűen szerintem egy nagyon-nagyon lebutított Mark Williams, tehát hogy már van egy ilyen játékosunk, csak egy sokkal jobb kiadás
0: Akkor on the watch leszünk, hogy ebben ki bizonyul, melyik játékosnál optimistábbnak és kinek lesz igaza. Viszont beszéljünk egy nagyon picit Ameri Bailey-ről is, mert a Sálott egyébként a nyári ligás szezonja az egészen katasztrófa volt, tehát tele voltak olyan játékosokkal, akik az első csapat keretében pályára lépnek, és sorra kapták a nagyobbnál nagyobb zakókat, tehát mindenki fogta a fejét. Ameri Bailey jól játszott, Ő gyakorlatilag egy ilyen kettes hárma játékos a 41. helyen húzták ki. Mit gondolsz, az akárpeti, akár Peti, lehet-e a csapatnál, főleg elnézve Buknáj teljesítményét, akinek gyakorlatilag olyan szinten mélyponton van az ember, hogy lehet, hogy a negyedik évét nem fogják garantálni a ruki szerződéséből.
2: Én bérítanom ők elájúva. Ugye a Jusszelibe játszott, és nyilván ebben az is bejátszott, hogy az első évében nagyon sok sérülés gyötörte. Aztán mondjuk vissza jönni relatíve jól, és amikor már ugye elkezött a March Madness, akkor egészen jó átlagokat hozott 17.5 pont 3 lepattan három assziszt és 40 felett a triplonot túról. Nem rossz free Díj prospekt egyébként, aki akár előkelőbb helyen is, akár az első körben el elkeltett volna, hogyha több mérkőzésen tud játszani, és még inkább megmutatja azt, ami az egész azonban, ami, ami sikerült neki igazából a második felé. De ahhoz a, a szezon elején ugye alacsony kísérlet száma dolgozott, nem, nem dobott rá sok triplát. Úgyhogy emiatt azért kérdőjeles. Minden esetre ő ragyogó fit. Szerintem mind a második helyen draftot, Miller, mind Lameló, sőt, azt is mondhatom, hogy Williams mellé is, és akár PGM mellé is, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy hol tud esetleg játszani, akár már az első évben. Meglátjuk, ugye Clifford nem feltétlenül híres arról, hogy Roma játszhatja az újoncokat.
0: <gül> Igen, ez finom kifejezése a dolgoknak, és ugye túlvé szerződésen lesz, tehát, hogy az is nyilván hátráltatja, de azért meggyőződésem, hogy most sokkal több túlvéjátékost láthatunk majd a következő alapszakaszban, Tehát, ugye, felemelték. Az ott ühet szabadon létszámot, 12-ről, és nem csak ez történt, hanem hogy három túvéjátékos, és az azt hiszem, hogy nem is tudom, 45 vagy 50 meccsen is játszhat. Tehát nagyon sok meccsen játszhatnak a túvéjátékosok, úgyhogy itt most nem biztos, hogy akkora hátrány ez, mint az elmúlt években. A következő, ami történt, az Lemelónak a kimaxolása előre. Én nem hiszem, hogy volt bármi más választása a Hornetsnek, Tehát, hogy ha van egy olyan dolog, amit nem tudok kritizálni, akkor az gyaníthatóan ez. Ráadásul most úgy van kimaxolva Lemeló, hogy ugye nem volt jól NBA csapatban, tehát jelen pillanatban elképzelhető, bár ugye még van erre egy éve, hogy ez megugorjon ez a szerződés, de elképzelhető az, hogy Lemeló egy egészen relatíve olcsó max lesz a ligában, és hogyha esetleg, mit hogy tudom én, a hatodik-hetedik évében még tud egyet robbantani, akkor az meg már is egy nagyon jó szerződésnek tűnhet. Peti, gondolom, ezzel te is elégedett voltál,
3: Abszolút. Ahogy mondtad, nem is volt választás egyébként, és az ő szerződés hosszabbítása azért annak a fényében, hogy nem tudom, Desmond B-nek milyen pénzeket kaptak előtte, ez meg még jobban ará arra, hogy, hogy ki kell maxolni, és azzal, amit mondtál, is teljesen egyetértek, hogy ez későbbiekben azért egy elég jó kinéző szerződés lehet, nyilván a sérülés faktor az nála mindig benne van, de hogyha valamikus, akkor 56 meccs volt talán, vagy 54, a legkevesebb, amit játszott, most, hogyha ilyen 65-70 meccsen pályára tud lépni, akkor is azt mondom, hogy ez egy baráti szerződés lesz, hogyha ezt az OLMB szintet meg tudja ugorni, tehát ez az All-Star-ról szint, amit ugye várnak tőle a Hornace drukkerek, meg a szakértők is ezzel mentálnak, hogy vajon képes lesz-e ezt
0: Én azt tippelném, hogy akkor lesz erre képes, hogyha a saját pontszerzésén még tud egy szintet nem erről sokat beszéltünk Zolival, de ettől függetlenül azért egy ilyen prospekted van, akkor azt megnézed a következő öt évben is, tehát ez azt gondolom nem kérdés. Az nagyon nagyobb kérdés, hogy ugye mit csinálsz, ha van egy Miles Bridges helyzeted. És végül is a Hornets kivárásra játszott, és azt mondta, hogy Figyú, itt van a qualifying offer, és akkor nézd meg, hogy tudsz-e a piacon szerepelni magadnak ajánlatot, az persze meccselték volna valószínűleg, és nem tudott Bridges, és értjük, hogy ez miért van. Utána végül a qualifying offerért egy évre visszajött, természetesen, hogyha itt most rendeződnek a dolgok, akkor ő maradhat még a Warnet-nél. tehát azt szoktuk meg, hogy a qualifying offer az inkább annak az elfogadása az inkább egy ilyen középső újat jelent, és el akarok menni jövőre, csak hogy tudjátok, csak most nem kaptam jobb ajánlatot, ugye Greg monroe emlékszem, aki így szépen el is távozott Detroit-ból. Én azt gondolom, hogy itt most teljesen más a helyzet. Minden esetre, Zoli, hogy kezelted volna ezt a Bridges helyzetet? Mit gondolsz erről, a, erről az egyéves qualifying offer c Mert szerintem így ebben a formában ezt még soha nem láttuk.
2: Ez nagyon nehéz kérdés, minőbb, hogyha a asset management a szempont, akkor persze... Még akár az is értető lett volna, hogyha oda megkínálnak neki valami nagyon nyomott szerződést, ami az incidens előtti piaci árának mondjuk a 60%-a. Mondjuk uh, például egy
0: 4 per 80-at volna neki, ha meg vagy róla győződve, uh, hogy rendben van most már a sác?
2: Lehet, igen, viszont szerintem ez arról is szólt, hogy a Hornets vezetősége, ami ugye így folyamatosan változik, vagy legalábbis ugye most változott az, hogy ugye MJ eladta a részesedésének a nagy részét, és most már ugye kisebbségi tulajdonos. Nem tudom, nagyon nehéz kérdés, ez tényleg, mert ha engem kérdezel, és nyilván próbálom beleképzelni magam ebbe a szituációba, és ugye tudjuk, hogy melyik érában vagyunk, bár már túl vagyunk, Valamilyen szinten a MeToo-érán csak egy nagyon érzékeny társadalmi közegben vagyunk, és ez 60 igaz természetesen Amerikára, és valószínűleg ez erősebb lett volna annál, hogy, hogy akkor ne veszítsük el teljesen ezt a játékost, és én lehet, hogy ki is raktam volna a csapatból. Ez ilyen kettős, ugye ez ilyen kettő közötti történet, amit a Hornet is választott, és véletlenül úgy gondolják, hogy talán egy év múlva már mindenki elfelejti a dolgot, vagy legalábbis lesznek, akik elfelejtik, és még akkor is tudnak majd adni egy ilyen bizonyos nyomott ajánlatot, amivel nem kell megfizetni természetesen, és nem ilyen 30 plusz milliókról beszélünk, meglátjuk.
0: Igen, Peti, neked van-e bármi háttér infod az ügyel kapcsolatban? Ugye Bridges egy nagyon szükszavú bocsánatkérést tolt le, de nem azért, mert hogy ő most feltétlenül nem akarna ugyan nagyon alaposan bocsánatot kérni, hanem egyszerűen azt az ügyet ugye lezárták, és ő nem, nem beszélhet róla. Tehát, hogy így nagyjából ez a helyzet. Szóval ebben a situban volt olyan beat writer esetleg a hornets aki valamit ki tudott hámozni?
3: Igazából ő alapból egy nagyon kedvező ítéletet kapott, és volt egy olyan megegyezés, hogy amit te is mondtál, a franchise-es közte, hogy ezt a statementet, amit igazából így a Press előtt végül is mondott el, ez ilyen nagyon rövid, nagyon lényegre törő, és ez annak is volt a része, hogy ezzel a feltétellel fogadják vissza, hogy ő elmondja azt, amit elmondott. Tehát, hogy ezt az időt ezt arra használja fel, hogy hogy magában nézzen, jobb emberé váljon, és mellette saját elmondása szerint is edzett, tehát nem hagyta abba az edzéseket. És én azt gondolom, hogy ennek a fényében akármilyen marketing értéke is van ennek, ez ilyen formában vállalható volt, hogy visszahoztuk Kóval, és szerintem eztán Zoli mondta előző adásokban, hogy, hogy ő azért még úgy van vele, hogy ő még azért várja a zsákot. Tehát, hogy benne lesz egy jobb bizonyítású vágy idén, ugye tíz meccsöt kapott, de utána, ami majd arra fogja predesztinálni, hogy ő is megkapja azt, amit az incidens előtt várt.
0: Igen, tehát így valahogy mindenki jól járhat. Na, most akkor beszéljünk arról a két free agentről, az egyik ugye restricted, vagyis hogy korlátozott szabadügynök, PJ Washington és ugye Kelly Ubre a másik, akit még nem hozott vissza a Hornets, akik miatt akár azt is mondhatnánk, hogy még nem adhatnánk osztályzatot, mert itt van nekem egy elméletem tehát, Szerintem itt sign lesznek, tehát ha Hornet vissza akarja őket hozni, legalábbis Ubrét, akkor már visszahozta volna. P.J. Washingtonnál is ezt gyanítom, de ott még lehet, hogy egyszerűen csak ez a kivárás van, hogy akkor szerez valamit magadnak a piacról, hogyha nem, akkor maradsz a qualifying offerért, de... Az a helyzet, hogy az egész piac arra vár, hogy elinduljon az első dominó, ami leginkább lilárd lehet, mert én szerintem ez a Harden Deal, ez vagy nem is fog összejönni, vagy ha összejön, akkor nagyon későn, és már nem mozdít meg semmit. Másik ilyen dominó elindító, az egy esetleges Sziakám csere, de több olyan csapat is lesz, aki a nagyobb cserék után fel kell, hogy töltse a keretét, és ahhoz minimumokat tud használni, illetve sign and tud majd, hogyha nem megy az apron fölé, ugyebár. Na most, én azt gondolom, hogy például a miami akár P.J. Washington, akár Kelly ubre relatíva volt, rohadt jól jönne, akár sign and ben mert nem hiszem azért, hogy minimumért megszerezhetőek, de más csapat is lehet, aki még erre vár, és nekem van egy olyan érzésem, hogy azért nem történt itt még semmi, mert a maradék olyan szabadügynökök, akik még, még jobb játékosok, nagyobb nevük van, és ugye hornets a kettő is van, azok arra várnak, hogy melyik csapat az, amelyiknek hirtelen kelleni fog ember. És ezért áll a piac, tehát be van ragadva a piac szerintem, és ezért nem hallottunk még semmit. Zoli, mit szólsz az elméletemhez?
2: Nem is annyira elméletes már, mert beszélgettünk mi is erről, meg egyébként is teljes mértékben a, ezek a közvetett bizonyítékok erre mutatnak rá, úgyhogy igen, teljes mértékben egyetértek.
0: Peti, egyrészt egyetértesz ezzel, másrészt pedig mit gondolsz ilyen szempontból akkor a Washington és UBRE helyzetről? de például visszahoztad volna őket, mert mondom én, azt gondolom, hogy a szándék az innentől valószínűleg az, hogy nem, nem akarja feltétlenül visszahozni őket a Ornett.
3: Washington helyzete más egyébként mint Ugré, Washingtont vissza szeretné hozni a Hornets. És valószínűbb az, hogy vissza is fogja hozni. Az, az a nagyobb kérdés, hogy ezeknek mik lesznek a feltételei. Már csak azért is, mert négyes poszton eléggé vékonyak vagyunk, és akkor még finoman fogalmaztam. Kelly úr helyzetében pedig az van, hogy őt nagyon szeretik a csapattársak, nagyon szereti Kelly Ubris sárlatot, és viszont ő egy kicsit megsértődött a draft után, ugye a Miller draft után, és a vezetőség sem számol vele ilyen meg nem erősített információk szerint. Úgyhogy a két játékos helyzete az merőben más.
0: Okay. Na most kérdés, hogy ebből még mi lesz a következő két hónapban, de számomra a legnagyobb talány az, hogy ez a csapat akkor most merre is tart. Tehát olyan, mintha jelenleg ők se tudnák, és éppen ezért nehéz értékelni ezt az off-season-t, legalábbis jól értékelni. Egyrészt gyakorlatilag minden draftpickbe bele tudok kötni, de most még nem olyan erősek az információim, hogy ezt olyan bátran tegyem, természetesen. De hát más részről pedig, ugye, ha ez a csapat visszakapja brigis visszakapja Lamelót, aki a sérüléséből már abszolút visszajött, és elvileg 100%-os én úgy tudom. Na most itt van ez a gárda, amelyik tudjuk, hogy nem tud ezért majd így igazán tankolni. Nem is bontották fel a keretet, de nem is sikerült megerősíteni, és akkor emellé jön az, hogy szerintem nem a legjobb prospekteket húzták ki, egyesével majdnem az összes draft pick rá lehet mondani, ugye? Az egyik nagyon ékes példája az, hogy Leonard Miller kettővel James Nagy után ment ki, ő tud négyest játszani, és egyébként ugye beszéltünk már a Minnesota felvezetőbe arról, hogy a Summer League-et az gyakorlatilag széttéptelt, tehát egy hihetetlen energiabombáról beszélünk. Okay, majd Meglátjuk, mondhatjuk a draft pick de hogy egyébként itt erősítés nem igazán történik. Bridges-t úgy hozzák vissza, hogy még ilyen, majd meglátjuk módon, tehát ez azt jelenti, hogy azért kockáztatják azt, hogy nagyon jó lesz a el is veszíthetik. Teljesen iránytalannak érzem azt, ami itt most nyáron történt, és hát ehhez jön hozzá nyilván az, hogy Buck az úgy néz ki, mint akinek semmi keresnivalója az NBA-ben, hiába, hogy egy alapvetően tehetséges játékos, nem áll jól a szénája a Sherlock. Ezt kell, hogy mondjam. Nem tudom, Peti erre bármit reagálná le.
3: Abszolút, igen. És ugye úgy kezdted az adást, hogy a Hornets-nek a tavalyi éve volt ilyen, keressük magunkat, és akkor a végén rá, hogy akkor tankolni kéne. Én meg azt gondolom, hogy ez az idei, tehát az elkövetkezendő szezonra hatványozottan igaz lesz. Hallgattam pont most egy podcastet, ahol azt mondták a sárlott insiderek, hogy ez ilyen limbo csapat. Tehát, hogy a levegőbe lóg. És gyakorlatilag a, a legnagyobb ilyen csapat most a ligába, mert olyan szintű bizonytalanságok vannak, amelyek semmelyik másik franchise-nál nincsenek jelen. És ez kezdődik azzal, Egészen a kígyó fejétől, hogy a tulajdonosváltás által Kupcseknek a pozíciója is meggyengült, és erről riportok is kijöttek, hogy akinek jövőre lejár a szerződése. Sőt, már azzal kapcsolatban is jöttek ki hírek, hogy ki lesz az utódja, ami ugye tudjuk, hogy nem egy ideális szituáció. Összekapcsolták egyébként a Sárlótot egy fiatal asszisztens GM-mel, aki a Brooklynnak jelenleg a General Manager helyettese, Jeff Peterson, kiről röviden annyit kell tudni, hogy az egyik legnagy becsben tartott exek az MBA-ben és még 2013-ba kezdte a, az nba pályafutását a Hawksnál a scoutként, és márzta meg a ranglétrát, és mindenki, mindenki tiszteli, és több insider információ szerint is ő lehet a legesélyesed majd kupcsek posztjára. Tehát innen indul a lavina, és ez gyűrűzik ugye a PJ Washington szituációhoz, egészen, illetve a Miles Bridges szituációhoz, akit ugye nem láttunk több mint egy éve kosárlabda pályán.
0: És akkor arról nem is beszél, vagy tudod, ilyenkor az van, hogyha mondjuk kup csató elköszönnek az év végén, vagy már évközben kirúgják, akkor meg, meg Steve Clifford szituáció is azonnal mínuszossá fordul, tehát a hozta őt vissza, az új GM majd új egyzőt akar, tehát óriási lesz így a káosz.
3: Ezért is mondtam azt, hogy ez egy lavina effektus lesz, és ez meg van fűszerezve azzal, hogy maga a roster sem túl mély, és vannak kimondott lyukas posztok. például mire már az említett erőcsatár poszt, de nagyon backup gárdokat se látunk, akik már bizonyítottan NBA-edik. Szóval itt rengeteg kérdőjel van, és nem látom én sem az irányvonalat, amit ugye te is az előbb és ez a legnagyobb probléma, hogy nincs egy kimondott irányvonal, és ebben vagyunk gyakorlatilag X éve.
0: Én erre az offseason-re így egy egy tudok adni, és én azt mondanám, hogy, vagy kettes alá talán, talán legyen kettes alá, és azt mondanám, hogy ez a csapat hiába, hogyha mindenki egészséges, és van egy olyan kezdőd, amiben benne van Lameló, Rosier, Miller és Bridges, és ahhoz már Mark Williams is ugye egy tökéletes kiegészítés, az nagyon szépen hangzik, ennek a csapatnak semmilyen cserepadja nincs gyakorlatilag, bár hozzátenném gyorsan, hogy én nagyon várom Cody Martint, hogy végre lássuk egészséges egy egész évben, mert szerintem neki ez lesz az az év, amikor eldől, hogy ő ki tudja elhozni magából azt, ami benne van, és ami Zoli szerint és szerintem is akár kélebbnél is több lehet. Tehát egy tehetségesebb játékosról beszélünk alapvetően, mint az Ikertesó. Szóval őt nagyon várom. Érdekezésben
3: de... mindenképpen.
0: Hát is, de, de tudod, faszolásban is, tehát az is egy fontos dimenzió. Nyilván Gordon Heivártól éppen mennyi meccset látunk, az egy teljes rejtély. Szóval összességében én azt gondolom, hogy ez a csapat olyan. 12-13 lesz keleten, lemarad a play ről de nem tud majd igazán tankolni sem. Tehát olyannak várom ezt a szezont, pont azt az iránytalanságot látom a végkimenetben is. Ja, ezek a jó oslatok.
2: Zoli. Amit Peti mondott, hogy megerősített, hogy az idei csapat tényleg olyan lesz, amelyik nem nagyon fog tudni tankolni, de aztán majd hirtelen eszébe hogy tankolni kéne, egyetértek, ugye? Végre azt mondtuk, hogy kinőtte a Sáló teszt, és hát ugye most. Ez a draft volt az, amikor mondhatjuk, hogy azért nem volt szerencséjük, bár egyébként azt hiszem, hogy a mérlegükkel korreláló esélyszámokon túllőttek, és végül sikerült ugye második megszerezni, előtt, a második piket a annak hogy talán negyedik vagy ötödik, negyedik azt hiszem a negyedik legrosszabb mérlegük volt. Én ilyen 31 győzelmet várok, jósolok tőlük, tehát a tavainál négy mérkőzése jobbak lesznek, de én is azt várom, hogy ilyen nem voltunk jók, de nem is tankoltunk meg egy osztályzat tőled. Én kétharmadot adok, bár nyilván semmi olyan nem történt, aminek úgy igazán lehet örülni. Azt szerintem egy tökös választás, hogy, hogy Miller vitték el a második helyen, és tudom, hogy mindenki azt várja, hogy Scoot Henderson szupersztár lesz, vagy szinte mindenki azt várja, de engem nem lepne meg, hogyha Miller jobb játékos se válna, majd nyilván el is választ kapunk 2, 4, 6, 8, akár
0: Peti, kérünk egy e, osztályzatot tőled is, és hova várod ezt a csapatot.
3: Először gyorsan reagálnék az Oli utolsó mondatára, hogyha megengeditek. Én nagyon meglepődnék azon, hogyha Brandon Miller jobb játékos lenne mint Scott Henderson, akármelyik pontján a pályafutásának, úgyhogy <gül> én nem vagyok ennyire pozitív. Kettes az osztályzatom, mégpedig azért mert volt még egy olyan dolog, amiről megfeledkeztünk, de szerintem ez is egy, egy óriási butaság volt, hogy Dennis Miss Jr. nem tartottuk meg.
0: De jó, és... hogy mondott fel is írtam magamnak, csak átugrottam. Igen, mindjárt visszamódosítom a kettő alát egy-kettedre, de igen, ezt se értettem.
3: Igen, és, és már csak azért sem értettem, mert pont az, amit ő hozott, vagy ami ennek a csapatnak kell, hogy periméter védekezés és ráadásul kimondotta, jól tért vissza egy-, egy, kis, hát egy kisebb, nagyobb kihagyás után. Minden védekező metrikben ott volt, előkelő helyeken, és nem visszahozni. És rá azt mondatja velem, hogy, hogy a Netsz gyorsan lecsapott rá, és megszerezték talán potombénzér hajó, nem 2,2 millióért, hogy nem is állt szándékában a sárlotnak őt visszahozni. Úgyhogy nekem ez is egy csalódás volt, és így... Így én kettes mondok, én nem tudok harmadot adni, mint Zoli, de lehet, hogy jobban húzok, inkább én is az kettet.
0: Igen, most már én is, akkor ez egy egy-kettős osztályzat. Hát nem ez volt a leg pozitívabb hangvételű off-season elemzésünk, de természetesen van egy csomó fiatal, aki meglephet minket Charlotteban, és ugye még nem is beszéltünk a fiatal centerekről, arról a háromról, aki, aki gyakorlatilag innentől azon verseng majd, hogy ki lesz a jövő kezdő centere ennél a csapatnál. Úgyhogy én, sőt, Nagyival négy, na igen, erről, már, erről viszont már beszéltünk, úgyhogy én ilyen szempontból azért nyilván nyitva tartom majd a szemem, és az egész tulajdonosváltás lehet, hogy most egy olyan dolog, ami egyszerűen át kell a Hornetznek, akkor egyzőváltás, és úgy igazán majd jövőre kezdődhet meg az építkező munka. És nyilván az is fontos, és tényleg le kell szögezni, hogy van egy-két olyan alapkő, amire már lehet építeni. Tehát itt nagyon fiatal még mégból, relatíve fiatal még Bridges, nagyon fiatal még Brandon Miller. Tehát azért ennyiben mindenképpen már nem a nulláról kell majd kezdeni. Lepsenyi Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy most is rend- Átáll, és hát reméljük, hogy ennél pozitívabban tudunk legközelebb beszélgetni.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt láttam, srácok, és hát én is nagyon remélem, hogy, ahogy mondtad is, az ezt követő szezonban már egy pozitívabb hangvételű beszélgetésben tudok részt venni veletek. Köszönöm, sziasztok!
2: Én is köszönöm, hogy itt volt a Peti, Szia. Mi pedig akkor megyünk
0: is tovább. A következő csapatunk pedig a Phoenix Suns lesz, és hát a Suns nem meglepetésre, jobb osztályzatra számíthat majd, mint a Charlotte Hornets. A Phoenix Sunsról beszélve pedig már sok éve állandó vendégünk itt az adásban. Most sajnos már leginkább csak a Suns adásokra, de akkor is nagy-nagy szeretettel köszöntjük a korábbi meghatározó NBA podcastert, Kunzsoltot, azaz Makát. Hé ho!
1: Szzeasztok, sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehetek, köszi a meghívást, a szánszal kapcsolatban mindig jövök, és azt azért szerintem ti is sejtitek, hogy itt vagyok bár évről évre mindig egy picit jobban megfárad a hangom az előző évi csalódás után, de mindig fel tudok hájolódni az új százorra.
2: Szia, Szívamokra én is üdvözöllek! Nagyon köszönjük, hogy évre-évre elfogadom a meghívást, és értem, hogyha ha historikusan nézzük, ugye a teljes sans történelmet, akkor persze összességében mindig igazából a drámára és a negatív dolgokra gondolunk mert valljuk be oda kerülni, aztán nem nyerni, az is érveltünk amellett, hogy még rosszabb. De ettől függetlenül azért gondolom, ha egy az elmúlt öt évet nézzük, és a Night Era óta lezajlott történetseket, azért nagyon sok szuperstárt is láthatta el a csopotba és azért szinte minden évben Contenderek vagytok most már egy négy szezon óta legalább szerintem, hogy azért összességében nem vagy szerintem elégedetlen.
1: Volt ilyen, hogy Night Era? Mert <gül> ezt azért éreknak nem nevezzük szerintem. Igen, nevezzük. voltak ilyen volt borz- azazasztó időszakok, igen, amikor Brandon Knightra vagy meg Eric Bletszóra kellett nagyon felpörögni. Ö, igen, amellett azért igen, lehet érvelni, hogy jobb az, hogyha a csapatod esésként vág neki a azonnak mint hogyha pontosan tudod, hogy valahol ott a buborékban leszel a tizedik és a hatodik hely környékén, és nem tudod még eldönteni, hogy most azért szurkol, hogy a csapat bejusson a rájátszásba, vagy azért szurkol, hogy jobb legyen a draftyogod. de aztán meg amikor ott vagy a tűz közelébe, és elhiszed, hogy na akkor ez az az év, és kicsit már elkezdett elképzelni, hogy milyen lesz böngészni a Championship Merchandise-t a, a hivatalos oldalon, aztán jön egy nagy pofára esés, most már zsinórban harmadik éve, akkor azért nehéz. Nehéz mindig egy picit úgy nekiállni az off meg aztán várni a szezont, hogy na most akkor idén, majd akkor megint csak. Könnyebb azért egy olyan olyan embernek az élete, aki már látott bajnoki címet, legalábbis a kosárlabda csapatától. Most az a szerencsém volt, hogy némileg Vigaszként ez Golden Knights megnyerte a Starlicupát. Úgyhogy csak és kizárólag hányatatott sorsú franchise-okat követek, de legalább a, a hokiban már tudtam egy, egy bajnoki címet ünnepelni.
0: És a másik érdekesség az az ezzel kapcsolatban, hogy a, a Sansnál, ugye mondta a Zoli a történelmi példákat, hogy a mégis csak volt egy olyan időszak, jó tudom, ebben nagyon durván elfogult vagyok, de hogy, hogy ezt csak itt meg akarom osztani veletek, hogy a nesére az csak olyan volt, hogy azt még a csalódások ellenére is imádtad nézni. Tehát, hogy annyira más volt, annyira magával ragadó volt, hogy igazából csalódás, hogy nem lett ott is bajnoki cím, de azt így végignézni és akkora élmény volt, hogy tudod így ott még az, az igazi csalódottság sem tudott engem áthatni akkor, hanem az volt, hogy csak még egy évet lássak Nessel meg Marionnal, és csak még egy évben lássam azt, ahogy ők evalválódnak, fejlődnek. Úgyhogy igen, ez most egy kicsit más, és azért kötök így át, mert ez tényleg más, hogy van egy csapat, amelyik végre össze tudja rakni magát, végre összet tudja rakni Buker körül a keretet, aztán jön egy új tulajdonos, és akkor azt mondja, hogy jól van gyerekek, akkor ide most létező minden Ide hozzuk, kezdjük a duráncserével, és hát nem lepődnék meg, hogyha amint Bradley Bill előhetővé vált, abba is benne lett volna isbi a keze. Maka majd mondjad, hogyha van ilyen információt, csak beszéltünk erről Zolival, hogy tök jó ez az Off Season, ennek az egész Off Seasonek a leggyengébb része a csere. Csak nem tudjuk, hogy most a GM-et osztályozzuk ilyenkor, vagy az egész Franchise-t, mert a GM az megcsináló. Által, amit mondtak neki, én nem vagyok benne biztos, hogy a bírcsere az nem inkább a tulajdonosnak tudható be.
1: Igen, az egész építkezés azt hiszem, hogy Isbiának köszönhető. Tehát azt hiszem, ahogy te is elmondtad, megérkezett, és úgy akart ő megérkezni, hogy nem a langyos levest kostolgatni, hanem ő ténylegesen az első pillanattól kezdve mindent meg akart tenni egy bajnoki cím megszerzésében. A deadline előtt már ott egyébként volt bőven-bőven információ arról, hogy James Jones-sal ő többször beszélgetett erre, hogy mit kéne tennünk, hogy Durant megérkezzen, és Valamelyik podcastben most pont Michael Bridges-t hallgattam, aki gyakorlatilag az egész szezonban azon mosolygott Cam Johnsonnal, hogy na vajon mikor leszünk elcserélve. Aztán ez ugye elcsendesedett még a, ugye a szezon előtti hírek után, amikor ugye Durant kijelentette, hogy vagy a Miami-ba, vagy Phoenix-be szeretne menni. Ez elcsendesedett, igazából szerintem ő úgy gondolta, hogy akkor a Netszel valamit lehet kezdeni. És utána, ahogy ez itt szépen csendesedett el, és ahogy jöttek a sérülések a Sanzban, érződött az, hogy jó, ez nem lesz idén elég. Úgyhogy igen, isbia úgy a Durant cserébe, úgy a Bill cserébe is benne lehetett, azt hozzátéve, hogy egyébként akkor, amikor ez az egész dolog felmerült, én nagyon-nagyon reménykedtem benne, hogy csak és kizárólag Paul és Semet lehet érdekelt ebben a dologban. Nem gondoltam volna, hogy ténylegesen sikerül ezt a cserét majd átlökni. Nyilván a draft jogokkal kiegészítve, de beszéltünk erről is a gondoljátok.
0: Mi beszéltünk erről bőven, és se is sején nem gondoljuk azt, hogy Bradley Bíll olyan nagy megváltás lenne, ha bár nyilvánvaló, hogy egy, egy jó játékos érkezett, úgyhogy én kifejezetten ki. Kíváncsi a te véleményedre, Maka. Hogy látod egyáltalán ezt az egész Bradley-ből fitet? Mert azért, valljuk be, nem könnyű beilleszteni Booker mellé. Gyakorlatilag a két játékos majdnem ugyanolyan helyekről dob, ugyanazt csinálja, ugyanazok az erősségeik.
1: Másik oldalról közelíteném meg. Látva a rájátszást, és itt főleg egyébként elsősorban azokra a periódusokra gondolok, ahol Paul egészséges volt, látva azt, hogy Booker és Durant Mennyire labdaigényes, gyakorlatilag Kriszpóra nem volt szüksége ennek a csapatnak. Kriszpó, miután megsérült, a szansz jobban játszott. Ami szerintem sokat elmond, ez nem Kriszport minősíti, ő még mindig egyébként egy hasznos játékos tud lenni, csak nem abban a rendszerben, ahol a sarokban kell állnia, és reménykedni abban, hogy esetleg Durant-től vagy bokertől kijön a labda, hogyha rádupláznak. Kriszpól ebben nem jó, hogy egy shooter shooteré átalakuljon bármilyen támadó sorban, ő akkor lesz jó, hogyha a labda az ő kezében van, hogyha ő tud szervezni. Ez onnantól kezdve, hogy láthatóvá vált, hogy Durent érkezésével és booker fejlődésével ahol kezdében nem lesz ott a labda, ezért Elkezdődött a tervezés, hogy, oké, okay, de akkor így mit lehetne kapni Chris Paulért az első írek arról szóltak, hogy a Sunshine úgy, hogy van, kiteszi a keretéből, menjen, ahova szeretne. Én azon azért húztam egy picit a számat, mert úgy gondoltam, hogy bőven lehet azért még értéket kapni érte. Na most azt nem gondoltam volna, hogy Bradley Bill-szerű értéket lehet kapni, és most akkor itt nem megyek bele a feedbe, meg minden egyébe. Igen, Bradley Bill sem feltétlenül egy spot-up shooter, ez teljesen egyértelmű. Amire a sunshine nagy szüksége volt a tavai Alatt, itt főleg a nagyecszelén szére gondolok, hogy bárki más akárki más egy picit szervezzen, egy picit magára vállalja a pontszerzést, mert igen, volt meccs, ahol uh, Durant és Bukerrandom 21-et 72-74 pontot dobtak, és az kellett, hogy ez a csapat nyerjen, meg ugye az volt a meccs, ahol semmet hirtelen annyi pontot dobott, mint az egész szezonban korábban, de hogy összességében nem volt egy ilyen játékos kempén, abszolút visszaesett. Aitontól, ugye ezt már évek óta beszéljük, én mindig, mindig, mindig sokkal, de sokkal többet várnék, de egyszerűen nincs meg benne. Az a tűz, hogy lekaparom az arcomat a bajnoki címért. Ő ott van teszi a dolgát, szed egy-két pattanót, védekezget, De, de Chris Paul volt az, aki odament, és néha jól vágta egy kicsit beleköpött a szájába, hogy kérlek, Diandré csirád már a dolgokat, mert különben tényleg az ember jókedélyen mosolyog, nézelődik, de nem érzed azt rajta, hogy meghalna a pályán. Úgyhogy elkagyarodtam, de tehát az a lényeg, hogy amit Chris Paulért lehetett kapni, és most semetet is idevehetjük, mert aztán az ő szerződése is évről évre egyre rosszabbnak tűnt, ahhoz képest Bradley Billac sokkal jobb játékos. Frank Fogelnek lesz a feladata, hogy megoldja azt, hogy ez a három sztárjátékos kiegészülve egy fél étonnal, és a rengeteg-rengeteg fantasztikus, ám csendes kiegészítő emberrel, akit sikerült megszerezni az obszazonban, mit tud összerakni, és emiatt én azért fel tudok pörögni még akkor is, hogyha millió egy kérdésem van a szánszal kapcsolatban, és hogy hogy fog ez az egész kinézni.
0: Zoli, szerinted fog alkalmas lehet erre, mert uh, szerintem mind a ketten ugyan kicsit húztuk a szánkat a Bill cserénél, de az egyző cserénél egyáltalán nem húztuk a szánkat. De hát ez azért mégiscsak egy óriási feladat, azt gondolom, hogy uh, három labdaigényes, elsősorban pontszerző játékost egy rendszerbe be tudjál rakni még. Még a netz nagy hármas tudtad azt mondani, hogy James Harden inkább kihoz 10-11 asszisztot,
2: de itt azért ilyet uh, nem várhatsz senkitől. Fogált, ugye nem feltétlenül arról arról ismerjük, hogy ő egy ilyen támadó zseni lenne, viszont Kevin Jánk, ha jól tudom, de majd Remcel Maka, őt ilyen kreatívabb Xeno típusnak gondolják. És ha ő van mögötte, és ő lesz a támadó játék kialakítása mögött, mint ahogy olvastam ilyen híreket, és remélhetőleg ez tényleg így lesz, és nem ragaszkodik fogjára ahhoz a ütőkártyához, úgymond a kezdében, hogy mindent ő rakjon össze, és ő hívja a, a, a játékokat, akkor szerintem ez egy még a tavainál is, és az elmúlt években látottaknál is jobb offenz lehet. De ez az egyik faktor, amik szerintem, és egyébként én fogját idézőjelesen ismerve, nem kételkedem, hogy ő ő egyébként nem egy hatalmas egóval rendelkező edző, és szerintem egy nagyon-nagyon jó edző abban, amit ő jól tud csinálni, és itt arra is lehet, ugye, tere, ami elsősorban a védekezés összerakása lesz, és ugye beintegrálni azokat a játékosokat, akikről majd beszélünk, és hogy miért sikerült nagyon-nagyon jól, ugye, a Sunset season De az egész Bill dologra visszavezetett, tehát szerintem akkor működhet jól az egész, hogyha, hogyha Young megkapja azt a szerepet, hogy ő rakhatja ezt össze, és valószínűleg meg is fogja kapni, illetve ha Bill vissza tud menni, ugye említettem, akkor ő nem egy swatap shooter. Egyébként tavaly talán egészen a Breakout évéig kellett visszamenni, ami ugye a 23 életében lejátszott játszott szezon volt, hogy, hogy annyira jó tripla kísérleteket lássunk tőle, mint, mint amit adnó akkor. És az most ebben a szezonban ugye KP és Húzma breakout szezonja mellett, ez valamennyire teljesült, és ő maga is lenyilatkozta, hogy jobb triplákat vállal el, mint nagyon régóta. Hogyha ez a játékos most floor spacing szempontból és ezek a off ball triplex szempontjából újra meg tud jelenni, és nyilvánvalóan, ami talán még fontosabb, hogy a védekezését bele tudja rakni és le tud venni elsősorban a buker válláról terheket az alapszakotban akár már, vagy mondjuk lehet, hogy ez igazából a kiegészítő emberek feladata lesz, hogyha, hogy mindhármújuk vállairól vegyenek le terheket az alapszakaszban. Akkor látok én is hogy olyan esetőséget, hogy ez nagyon jól tud működni, de Bill szerintem évek óta nem volt az a játékos, úgy igazán, akire a száznak szüksége lenne. Bukerrel és Duranttel és most ezzel a tényleg most már mély kerettel, így sem lehet majd őket leérni, Tehát én látok egy olyan esetőséget is, hogy úgy is tud nyerni esetleg a szánsz, hogy nem minden ideális billel, de hát nyilván az lenne az igazi, és akkor tudnának, úgy igazán dominánsok lenni, hogy ezt valahogy össze tudják rakni. De az biztos, hogy a száz százalék és a mondjuk a 50 között, hogyha az 50 a teljes betli, akkor között nyilván vannak még lépcsők, amelyek megengedhetik azt, hogy, hogy a százsz akár nyerjen. És itt most az akár nyerjen, az természetesen úgy értem, hogy akár bajnoki címet is.
0: És ezért, amikor meg megval- a akkor még nem sejtettük, hogy milyen egészen elképesztő igazolások jönnek. Csak felsorolom őket, már mint ugye minimumból tudsz igazolni. Ehhez képest you Banks. szerintem megküzd a legjobb minimumos igazolás címért, tehát egy, én már nagyon sokat beszéltem róla a podcastben, kedves hallgatók, ti is tudjátok, hogy totál rajongója vagyok, egy hihetetlen energiákat megmozgató centerről beszélünk, aki az egyik legjobb alulértéket pattanózója az egész ligának. Kate Bates, Dio Metu jó át, neki nem volt nagy szezonja, Watan megint kiugróan jó szezonból jön, és Eric Gordon, és visszaigazolták Damian lee és Josh Okogit, a két olyan játékost, akit joggal be- gondolhatjuk, hogy bele lehet illeszteni az új csapatba. Na most, aztán még jött Bol-Bol is, meg szébönli. Lee, Maka, ki a kedvenced ebből a sorból illetve Egyetért tesz-e velem, ha azt mondom, hogy az, hogy minimums igazolásokból egy ilyet összehozni, arra nem tudom, mikor láttunk utoljára példát.
1: Egy dolog az, hogy minimumos igazolások, a másik, hogy milyen gyorsan történtek. Tehát nagyjából lefeküdt az ember aludni, felkelt, és megvolt a szánsznak a teljes kerete. Tehát én nem tudom, hogy pocsikerült, került tényleg ennyi játékossal ilyen gyorsan uh, megegyezni. Talán két nap leforgása volt. Most Eric Gordon dolgát hagyjuk, mert ő egy picit később érkezett, ahogy Bolból is. De igen, a Eubanks, Watanabe, Bates Diop Trio, Metuval kiegészülve egy quartetben szerintem 24 óra alatt írt alá a sanszhoz, ami, ami egy fergeteges munka volt. Az volt a fontos igazából, hogy ténylegesen olyan játékosok érkezzenek, egy dolog a minimum, meg egy dolog, hogy képviseljenek egyfajta tehetséget, de olyan játékosok érkezzenek, akik tudják, hogy hol a helyük akik tudják, hogy amire megkéri őket az edző, azt kell megcsinálni, és semmi többet. Nyilván a rémálmaim vannak, és néha még mindig izzadtan ébredek fel arra, amikor ugye Jake Crowder kiakadt, és gyakorlatilag kérte, hogy a Suns elcserélje őt, és inkább kiülte a félszazont, mert úgy érezte, hogy ő nincs eléggé megbecsülve, és neki több dolog járna ebben a Suns-ban. Tehát pontosan nem ilyen karakterekre van szükség egy olyan csapatnak, ahol ott van egy Kevin Durant, egy Devin Booker, egy Bradley Bill, hanem olyanokra van szükség, akik jó munkás emberként teszik azt, amire megkéri őket az edző, akik mindig mindent megtesznek a csapattársakért, akik szótlanul fogják tűrni, hogyha adott esetben nem kerülnek pályára, vagy ha pályára kerülnek, akkor labdát nem kapnak egy teljes negyeden keresztül, és ez szerintem tökéletesen hozta James Jones, hogy megtalálja ezeket a játékosokat, ahogy említetted, U-Banks, Metu, akik dolgozni fognak, akik hajtani fognak, akik a védekezésben besegítenek, a kell, ha kell, Vatanebe dob egy triplát, ha kell, bécd fog majd beállni. Okogi ugye már tavaly hozta azt a szerepet, amit ugye gyakorlatilag a Crowder is csinált csak ő ezt egy sokkal szolidabb verzióban, anélkül, hogy, hogy arcoskodna, vagy anélkül, hogy minden más csapatnak a szurkolója a legjobban gyűlölje őt. Szóval ez vagy
0: vagy bocs hogy rádobna kilenc triplát egy meccsen, amikor nagyjából <rozum Standing> három helyzete volt.
1: Igen, igen, igen. <Sz Ya> <Ug England> <nada> Ta, tehát ő, ő, ő úgy érezte, hogy örök a zöld lámpa, és ez azért is volt egyébként fontos, mert jól néz ki meg hangzatos az, hogy Bill, Booker és Durant, de Szerintem a tökéletes forgatókönyv a Sanznak az az, hogy ebből a három játékosból nagyjából csak a mérkőzés nagy részében kettő van fenn. A mérkőzést így kezdik majd, az első félidőt így zárják majd, a második félidőt így kezdik majd, és a meccset úgy zárják, hogy mind a hárman fenn vannak, de szerintem lehet ezt a három játékost úgy rotálni, hogy ne létjenek egymást júg szemére, hanem fön legyen Booker és Bill, fön legyen Booker és Durant, fön legyen Bill és Durant, és a harmadik játékos egészséges pihenőket tudjon majd csinálni, és ezért van nagy szükség arra, hogy mindig legyen majd három nagyon jó kiegészítő játékos velük fenn a pályán.
0: És én bates nagyon bízom, szerintem itt ez lehet. Nem lesz kitörő szezonja, szóval ugye, hát nyilván nem lesz hozzá elég labdája se, de hogy ez lehet neki a tökéletes csapat. Jutta Vatanába szerintem nem csodálkoznék, hogyha Durant külön kérte volna, hogy őt keressék meg. Mert ugye, pont Durant mellett egészen fantasztikusat futott a Netzben, most életében először estekbe, ugyanis a triplái az, hogy ő jó védő, azt mindenki tudta az NBA-ben, ugye én ezt korábban említettem is, hogy szerintem vigek között, lápsőbességben, Konkrétan első, tehát ez az oldalirányú laterális mozgás, és soha senkit nem láttam ilyen sebességgel mozogni, mint amit Vatanabe tud. És őt úgy jegyezte meg az egyszerű NBA drukkal, hogy hát akit átzsákoltak többen is, hát igen, azért, mert ő odaért, meg oda is állt. Szóval, hogy ugye ennek igazából sokkal több pozitív oldala van, mint negatív. Newbanksról már áradoztam, én azt hiszem, hogy ráadásul, hogyha valaki hiányolná azt, hogy legyen még valaki, aki le tudja ütni a labdát, meg a 3 Starból kettő azért sérülékenyebb, durán közepesen bill azért, nem gyakran játszik végig egy szezon, de még 70 meccset sem. Szóval, hogy ha valaki azt hiányolta volna, hogy legyen itt egy úgy, kvázi másodikból handler még, aki egy picit a karmesteri pálcát is vészesetben át tudja venni, akkor arra megérkezett Gordon, akárhány éves, most már évek óta nem sérült kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt a triplája azért, néha elmegyeget, de hogyha itt ő neki az alapszerepe az lesz, amit te is mondtál Maka. Hogy így azért legyen még valaki a pályán, aki üles helyzeteket is mondjuk be tudja váltani, és ugye időről időre a kezébe kerül a labda, erre ő tökéletes, tehát hogy nagyon szépen körbeépítették ezt a keretet. Nem tudom, Zoli, te kiemelnél le esetleg
2: valakit, aztán Gordonra majd még rátérhetünk. Vatanabét mindenképpen, tehát ő nekem kifejezetten az a játékos, aki tényleg szinte tökéletes ebbe a szánzba, és megtestesíti azt. A játékost, például a többek között általad is elmondott okok Gábor, akit Maka keres, és akit nyilvánvalóan a Szánsz is keresett. Akár csatárként, akár kis csatárként is bevethető, tényleg nagyon sok lehetőséget biztosít arra, majd ennek a egyébként nagyon mély Szánsz a ami ugye Fizdélt is magában foglalja, ilyen kifejezetten ilyen sztár kiegészítő személyzet az edzőknél is. Nyilván van még egy nagy kérdés, mert ezek mind csodálatos igazolások. Tehát Gordon, Gordon úgy nagyon jó hogy nem is kell igazából máshol játszatnod őt, csak ott, ahol igazán jó cserekettesként. És ez is szerintem elmondja azt, hogy egyébként mennyire jó és mennyire mély lehet ez a szánsz, mert Vatramét simán csererőcsatárként, kis csatárként tudod játszatni, jobot, pénzzi Megszoktam a Job, ugye, daszágán a job, nagy kedvencünk, ugye, még a. És azóta se tudjuk, ő, hogy ő, hogy ő miért
0: volt job, és diáp, meg miért Diab, de mindegy. tehát, hogy mindegy. Igen,
2: valószínűleg elegendő idő eltelt a kettő között, hogy ne akarjuk tökéletesen elejteni, és inkább nem tudom. Szóval Nyilván, ami szerintem. Vagy ami szerintem kérdőjel, és nem biztos, hogy nyilvánvaló, maka véleményére kíváncsiek majd, hogy akkor most csere irányító posztot azt megoldja már az alapszakaszban Bill és Buker egymás között felosztják, vagy te látod esetleg azt, hogy szében Lee kapja a játéklehetőséget, ez egyik fontos kérdés, ami jutott. És egyébként meg szerintem meg vagyunk mindenhol máson, mert Jubanx szerepét is én egyértelműen látom a Cere Center poszton, és ő talán az egyik ilyen kertek legjobb igazolásot véleményem szerint a teljes off alatt, mert ő ugyanaz számol, mint vatanabí, hogy tökéletesen tudja azt, hogy, hogy mit kell tennie, és szerintem azt nagyon jól meg is fogja csinálni. Úgyhogy én látok most egy tízes rotációt, akár, és nyilván. Várjuk, várjuk,
0: Oké, ki az ötödik kezdő? Kezdjük itt, de dobom tovább Makának, de akár te is válaszolhatsz, mert ez szerintem ugyanúgy Igen. nyitott kérdés.
2: Szerintem okogi lesz az ötödik kezdő, de, de igazából nincs nagy jelentősége. Tehát, ha vatanabí meg tudja nyerni a posztot, vagy Diop meg tudja nyerni a posztot a training camp alatt. Szerintem nagyjából nincs jelentősége, mert ez az ötödik játékos úgyis ilyen névleges kezdő lesz, de úgy igazából a többiekkel együtt kell majd megoldani a a pozíciót.
1: Okogi lesz szerintem a kezdő, már csak azért is, mert azért most már azért van rutinja abban, hogy milyen is kezdőt játszani ezzel a csapattal, hogy ki lesz a csereirányító, tehát hogy ki lesz a irányítót. tehát ez a csapat, ez jelen pillanatban teljes kerettel együtt nem birtokol irányítót. Jó, Szébenlit mondhatjuk, ő igen, majd az alapszakaszban pályára kerül, hogy ilyen... 6-8 perces kis rohanásokat futson. Szerintem a rájátszásban esély nincs arra, hogy ő játszon. Hát hogy más nem mondjunk, láttuk azért, hogy hogy tényleg a rájátszással, a rotációk, azok milyen szinten zsugorodnak össze 7-8 játékossal, tehát Na, jó, jó, jó,
0: oké, oké, makadél. de pont a rájátszásra nem is nagyon kell ennek a csapatnak irányító. Tehát persze, hogy,
1: persze, igen. Ez, ez egyértelmű, csak igen, tehát az alapszak azt, azt meg kell volna. Igen, ez a legfőbb kérdésem egyébként a sanszal kapcsolatban. Jól hangzik, hogy Buker is tud Jól hangzik az, hogy Béli is tud irányítgatni, de azok után, hogy felhoztad Steve-nest, hogy felhoztátok, ugye az egész Brandon Knight-os hogy ugye három irányítója volt a Sanznak, Dragicsal és Bledzóval. hogy szóba került az, hogy Chris Paul mennyire labdaigényes, most kapunk egy csapatot, ahol, ahol nincs meg az a tradicionális játékos, aki majd, majd irányítani fog. Egy picit az jutott eszembe, és teljesen más azért a dolog, de emlékeztek-e arra, amikor Kobe Bryant mellett volt egy Smush Parker, amikor Eric Snow volt LeBron mellett az irányító, tehát olyan típusú játékos akiknek nem kell azt a tipikus irányító feladatot megoldania. Valami ilyesmit szeretne most a Sanz, látva azt, hogy mennyi egyegyezésre alapuló, meg mennyi elzárás leválásra alapuló játéka volt a csapatnak az egész playoffban nincs szükség arra, hogy valaki folyamatosan a kezében tartsa a labdát, hanem itt ténylegesen az lesz, hogy milyen figurákat tudnak majd kidolgozni arra, hogy bill jó helyzetbe hozzák, hogy booker jó helyzetbe hozzák, és akkor emellett jön majd az, hogy amúgy mind a három játékos meg tudja kreálni a saját dobását, hogy lesznek olyan periódusok, amikor Durant azt mondja, hogy rendben fiúk, akkor a következő öt támadás az enyém lesz, mert ti a kavicsot nem tudjátok a partra a Dunába bedobni, akkor ma én fogom vinni a csapatot, és egészen biztos, mind a három játékosnak lesz olyan meccse, hogy ma én vagyok az, akinek 35 kell dobnia, ti védekezzetek, segítsetek, és ez egyébként egy luxus, meg értelemszerűen egy kellemes probléma, hogy van három ilyen játékosod, és aztán ki tudja tényleg, hogy melyik kiegészítő lesz az, aki még előre. Lesz olyan meccs, hogy Étonnak lesz a legtöbb pontja. Ebben is biztos vagyok. Lesz olyan meccs, hogy Eric Gordon hirtelen a semmiből berámol majd 25 pontot a padról. Mert épp arra lesz majd szükség azon az estén. Úgy kellene megérkezni a play-offra, hogy ezek a dolgok már megoldódtak, mert azért ne felejtsük el, hogy nagyon kevés meccset játszott Durán Száncmezben. Tehát régóta ott van, vagy régóta úgy tűnik, hogy ott van, ugye februárban cserélt el a csapat. De alapból sérülten érkezett, majd ugye pár meccs után megint megsérült, és úgy kellett beesnie a rájátszásba, hogy kis ott mutatkoztak be egymásnak a feldobás előtt, hogy én a Kevin Durant vagyok a csapattársad. Így, hogy lesz egy teljes edzőtábor, így, hogy egy teljesen új edzői gárda tudja majd megkomponálni azt, hogy ez a támadó hogyan is nézzen ki ennyi nagy névvel, emiatt lehet szerintem mindenki izgatott, annak ellenére sem, hogy nincs az, hogy, oké, okay, akkor te leszel az irányító. Nem is kell lehet, hogy nem is kell, hogy legyen egy irányító.
0: Ezt meglátjuk, én elképesztően várom a Bill vagy Booker durant való pick and rolljait, mert ugye az egy olyan pikend pop lesz igazából, nem, valószínűleg nagy lesz, nem pick and roll. Ami az közelfoghatatlan, hogyha főleg akkor, hogyha Buker, hát irányítóként is tud valami hasonlót hozni, mint amit a rájátszásba az apró sérülése előtt láttunk tőle, szóval az ott nagyon durva volt, és ott tényleg volt Bukernek olyan 40 pontos meccse, ami mellé 10 az nem jön magától. Úgyhogy, úgyhogy itt egyébként még van is előrelépési lehetőség. Zoli, van-e még bármi, amit kifejezetten a 100 az off-seasonnyel kapcsolatban megemlítenénk? Ugye volt egy 54. helyes draft pick, aki nem is játszott olyan szörnyen a nyári ligában, de őszintén nem hiszem, hogy pályára fog kerülni. Csak a nevét most olyan jól be akartam mondani. Rögtem, Kamara? Igen, igen, igen. igen.
1: Kamaráról azt mondják, hogy a csöves ember Mikael Bridges-e, úgyhogy én, én nem bízom, hogy majd szépen lassan, ha nem is ugyanazt a szintet tudja majd hozni, de egy ilyen jól védekező, jóldobó szintén Csendes, hasznos kiegészítő lehet. Nem látom azt egyébként én is, hogy rögtön az első évben sokat lenne majd a pályám.
2: Belga egyébként azt hiszem. Belga vagy francia? Azt hiszem belga. Én is. Egyébként belga, belga. A Scouting Report alapján, amit már a draft előtt, meg most is ugye olvastam, így uh, ismétlésre tudásanyi alapon, meglepően sokoldalú támadójátékos, öreg ruki, ugye, és pont olyan dolgban jó elvileg, amire olyan nagyon nincs szüksége a szásznak, úgyhogy ez sem feltétlenül azt jelzi előre nekünk, hogy nagyon sokat fog játszani. Na, még hogy uh, nyilván ötösre fogjuk értékelni a szánszófszizonyét, és én azért is fogom ötösre é- é- értékelni, mert amikor uh, elkezdődött a csere időszak, én nagyon azt akartam, hogy ittont egy, egy-kettő értelt, ugye ilyen one-for-two cserében értékesítsék. Aztán ahogy telt az idő, úgy, úgy egyre inkább revidáltam ezt. Egyrészt, ha most lent van az értéke, miért adnád oda alacsony ellenértékért? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye most már nyugaton azért nagyon-nagyon kell számolni a és jogítsa a személy szerint, és ha mondasz egy játékost, akinek lehet, úgy tényleg reménye arra, hogy egy az egyben valamennyi lelassítsa jó az pontosan egyébként iton. És ezt így végigondolva revidelve az álláspontomat, most már amellett is tudok nemcsak úgy érvelni, hanem akár jó ötletnek is tartom, hogy éton megtartották végül, el lehet majd cserélni őt a jövőben. Ennél lejérben nem, nem tud menni a csereértéket. Tehát ha most lehoz még egy ilyen, nem tudom, 14 pontos 8 lepattanós szezont, ahol továbbra sem hajlandó, esetleg olyan elánna megcsinálni a kulimó. Munkát a védekezést és a zárásokat, stb. akkor is fog lejebb menni az értéke ennél, mint amilyen most. És az Upside az viszont sokkal nagyobb. Ha össze tudod rakni mentálisan, ha megtalálod, akkor nem csak úgy összességben szánsznak lehet nagyon-nagyon jó, hanem a mecsopokat figyelembe véve is, mondjuk egy esetleges konferencia döntőben, hogyha mindenki egy csapat eljutna, addig. Úgyhogy lehet, hogy ez is benne van már egyébként így a számogatásban.
1: Annyit akartam hozzáfűzni, hogy akkor tud jó munkát végezni a védekezésből, ha nem fújják majd ki a De egyébként volt egy olyan pletka, és ezért. Én most nem is tudom, hogy végül megjelente tényleges cikként, hogy Montival voltak komoly gondja igazából Aitonnak, és fordítva. Tehát ők nagyon-nagyon nem jöttek ki jól, és emiatt nem is tudták jól használni. Neki se volt kedve egy olyan edző alatt játszani, akivel annyira nem jött ki jól. Hát reméljük, hogy fog el valamennyire majd visszahozza a lelkesedését. Hát azt hiszem, ha egy ilyen csapatnak lehetsz a kezdőcentere, akkor azért azt elfogadod.
0: Igen, ez gyanús, hogy nem ez lesz itt a probléma, de beszéljünk egy kicsit arról akkor, hogy milyen lesz ez a csapat jövőre, illetve hogy Zoli már említette, hogy ötösre fogjuk osztályozni ezt az opcident. A csillagot nem tudom felrakni én se egyébként, mert a bill cserét onnan nézve persze tudjuk értékelni, hogy nem kellett sokat feladni érte, és hogy mégis azért mégiscsak jobb fit, de azért ezzel a szerződéssel és ezzel a skillszettel csak nem fogom azt mondani, hogy tökéletes fit, ha egyszer nem az, és nyilván tehát ezzel a szerződéssel, akárki is a tulajdonos, most látjuk a second szabályokat, nagyon-nagyon durván, hogy is mondjam, csak penge a következő három évben a Suns, mert azt szerintem még a Suns tulajra sem akarhatja, hogy mondjuk itt draftpikkeket veszítsenek el hét év múlva, tehát ugye ez az egyik ilyen lehetséges szabály, amit hogyha a second apron fölött vagy azt hiszem háromból kétszer vagy négyből háromszor előző, abban a bizonyos adásban ez elhangzott, tehát akkor ugye, Akár veszíthetsz el konkrétan drop picket. Idáig szerintem nem mernek majd elmenni a franchise-ok egyik se. Na, és ezért mondom, hogy, hogy a csillagot nem tudom feltenni, az ötös az teljesen rendben van, de hogy ez a csapat szerintem jövőre top 5 támadó csapat lesz. Könnyű lenne rámondani, hogy jó, a top 3 vagy top 1, de nem. Tehát szerintem az irányító nélküli csapatok az alapszakaszban a leges esetben tudnak kiemelkedően jó támadó csapatok lenni, viszont egy ilyen tehetséggel megálló csapat ott lesz a top 5-ben. Az egyetlen kérdés az. Lapszakaszra nézve az ugye a védekezés. Az, hogy védekezésben a Suns ebbe a konstellációba és fogállal mit tud összehozni, mert ha mondjuk ez az ötödik legjobb támadócsapat, és a nyolcadik legjobb védőcsapat, ami nagyjából az, amit én várok, azzal ezt a kiegyensúlyozott nyugatot akár meg is lehet nyerni. Nem merem ezt tippelni, azt merem tippelni, hogy top 3-ban lesz nyugaton ez a szansz így, és szerintem most a mélységgel sincs probléma. Úgyhogy ez
2: a tippem, és ötös az osztályzatom. Menjünk tovább, mondjuk Zoli felé. Én is ötös osztályzatot adok, ez nem kérdés, hogy mellé is lőttem a Point, és a tavalyinál ez egy jobb csapat lesz. Ugye, tudjuk, hogy tavaly a sérülések is belejátszottak erősen, amiből csak 45 meccset nyert a Sanz, de hogy elsősorban a sérülések, idén én azt mondanám, hogy jön 51 legalább a padló, nem fog rámenni a Sanz ugye már a 60 pluszra, mint pár éve csinálták, abból egyértelműen tanultak, és én is top 3 várom őket, ugye a Denver az egyik, akit szintén be fogunk tippelni, mind a ketten, és talán a Mavericks-et is betippelték, ugye nálam kicsit homerségből, nálad egyéb okokból, úgyhogy én második helyre várom őket egyébként, és most így végig gondolom egyébként, hogy az hány meccset kéne nyerni. Kicsit emelem ezt az 51-et, és mondjuk 53 győzelmet várok tőlük, és azzal a másodikok lesznek a Denver mögött. De abszolút nem lepne meg, hogyha 57-58 meccset nyernének, és első olyan végeznének az alapszakozban. ma tőled is várunk egy osztályzatot, meg egy jóslatot is.
1: Ö, nem tudok nem ötöst adni, hogyha már ti is ö, ezt adtátok. Az alapszakasz abból a szempontból trükkös, hogy a legnehezebb divízió az egész NBA-ben a, a Pacific. Tehát itt ténylegesen mind az öt csapatnak esélye lesz a, a playoffért küzdeni, sőt akár bejutni, ahogy azt egyébként ugye tavaly is láttuk. Úgyhogy emiatt azért óvatosabb vagyok ö, nem gondolom azt, hogy egy, egy, mondjuk egy 60%-nál több meccset meg tudna nyerni a Sansa divízió párharcokból, ami azért rengeteg lehújlajtott meccs lesz. Összességében a védelem azt szerintem nem egy agodalomra, Okotadó adó dolog, szerintem fogelnek és fidzelnek az érkezése, az segít majd ezt összeállolni. Hogyha Okogi fenn lesz a pályán, ha Éton fenn lesz a pályán, akkor már azért van két valamire való védő, Bukör hatalmasat fejlődött védekezésben, tehát tényleg szemet kápráztató az, amit évről évre mutat és fejlődik a védekezése. És hát ugye nyilván durrent is azért kapunk folyamatosan villanásokat. E, e-
0: Bocsánat, ezt e, csak a tavalyi mondatommal kiegészíteném, szerintem e, tavaly volt a legjobb védekező éve Durant-nek a karrierjében.
1: Abszolút, és szükség is lesz rá egyébként valószínűleg, amikor ő lesz majd a legmagasabb játékos a pályán, mert lesz ilyen periódus szerintem, hogy ő lesz a, a bástya a védelemben bármennyire is furcsa. Jobb ez a csapat, mint tavaly. Azt hiszem, hogy nagyobb reményekkel is vág neki ez a csapat a szezonnak, mint tavaly. Az most mindegy, hogy három-négy év múlva valószínűleg a, a levét meg kell majd inni annak, hogy itt most minden csipet betolt a tulajdonos és a GM. De zárul a bajnoki cím ablaka. Ez teljesen egyértelmű, hogy ezt most lehetett meglépni, és azt hiszem, hogy nemcsak, hogy betolták az összes chipet, de ténylegesen jó kártyák is vannak a kezükben. Hát meglátjuk, hogy milyen osztás dob majd az idei szezon. További kitartást az összes csapat végig verséséséhez, mert azért az, az tényleg nem semmi, amit csinálok.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltam. Most már azért felvettünk így a moikkal együtt, nem is tudom hányodás, de talán most már így a harmada felé közelítünk. Úgyhogy, de én nagyon élvezem egyébként, és a száznak az egyik legizgalmasabb off volt, hogy Öröm volt róluk is beszélni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
0: Zoli, én meg neked köszönöm, hogy itt voltál, mert hogy ugye ennek az adásnak a végére értünk, aztán folytatjuk a nagy üzemet.
2: Örülök, hogy itt lettem, Szilvegába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, itt tartsatok velünk, nálunk senki sem maradt ki, úgyhogy beszélünk még olyan csapatokról is, akiknek szörnyű lett az off olyannak is, aki közepes, és olyannak is, akinek olyan jó, mint a szanzé volt. Így hát jelentkezünk, még ezen a héten is, meg jövő héten is várhattok, Addig is minden jót, sziasztok!